0: Olá amigos do podcast Smart Radio Station Vamos falar aqui de business Vamos falar de negócios Vou começar aqui falando de ambiente operacional Ou também ambiente de negócios É um ambiente complexo Tem, Existem muitos, muitos fatores Que podem Mexer nisso, ser um ambiente operacional melhor ou pior Eu vou citar aqui alguns, tenho certeza que você irá concordar comigo O governo, né, a mão do governo, o gestor público né, Quem tem o dinheiro, tem a chave do cofre dos nossos impostos ele também tem a caneta que faz a regulamentação das leis e negócios. Certamente você deve estar lembrando aí da tributação, legislações que protegem o meio ambiente, a segurança do trabalhador, que muitas vezes a iniciativa privada aí passa por cima de itens importantes nessa área, financiamento de obras quais são as regiões desse estado, desse município, desse país que precisam de uma ajuda governamental porque a iniciativa privada não acha interessante esse lugar ou obras importantes, né? obras estruturais que para a construção civil gera aí muito, muito ambiente de novos empregos é uma construção de uma usina hidrelétrica Um avanço de uma linha de metrô, de trens, portos, rodovias Rodovias que conectam cidades Que vai facilitar o fluxo do comércio entre regiões Falando desse fluxo Temos aí a questão da economia Né? Vocês estão aí ouvindo um barulho de obra Então não fiquem preocupados economia do país crescendo, né? novas obras. Então, um cenário econômico de obras, de reformas. Queremos que cidades fiquem melhores, com edifícios comerciais, mas sem esquecer de itens importantes como uma questão ligada à sustentabilidade, água de reuso, que foi tão lembrada em épocas de problemas de falta de chuva, né? secas, Essa parte hídrica veio muito à tona O que é uma economia boa de um país? Todo mundo quer comprar, todo mundo tem dinheiro Demanda por produtos Tem insumos para você fabricar Então não, por exemplo, um cenário que estamos vendo hoje Por conta de guerras, por conta de pandemia Muitas vezes faltam insumos por exemplo, para você entregar um veículo entregar um trator grau de desemprego que infelizmente atinge muito os jovens camadas que, de, de colaboradores que estão entrando no mercado no mercado de trabalho mas ainda com pouca experiência ainda com talvez não um preparo adequado um preparo técnico que o mercado exige então por isso que eu sempre enfatizo a qualificação contínua dentro da academia, né? fora da academia, com esse autoaprendizado aprendizado contínuo. Outra coisa que é muito cruel para um país é a inflação. Principalmente para as camadas mais pobres da população, mas muitas vezes ajudando a parcela mais rica na população com taxas de juros, onde você consegue receber juros interessantes. Mesmo sem financiar indústrias Mesmo sem financiar shoppings Mesmo sem financiar comércios né? Quanto mais isso existe nas cidades Atividades econômicas Ligadas a comércio, a indústria O dinheiro gira né? Pessoas são contratadas Talvez no início de uma maneira ainda provisória mas depois, aquela produção, aquela demanda de produtos se mantendo constante, você tem um incentivo cada vez maior à produção local. A concorrência. Vamos falar um pouquinho da concorrência. Hoje você compete, ainda nesse ambiente operacional, esse ambiente de negócios, com concorrentes internacionais, nacionais e regionais. A logística e a movimentação de materiais permite que concorrentes distantes Interfiram no seu local Onde você atua Vide A movimentação de containers Que vem da China Que vem da Ásia Aqueles navios Gigantes Cargueiros que passam né, Pelo canal do Panamá Pelo canal de Suez Vindo né, lá pelo Oceano Pacífico E você que faz as suas compras por esses aplicativos, né, dizendo, olha, cada preço interessante, só que muitas vezes demora um pouco, mas chega. Você fala, vale a pena, né, vale a pena ir arriscar. Na área de construção civil, por exemplo, você tem itens de decoração de um quarto, desde um papel de parede, adereços, de repente, é, parte de luminárias, iluminação, sonorização... Não muito comum, aí você não vai comprar aí tintas né, para pintar uma parede Mas de repente para fazer algum, uma grafitagem, né, algo diferente no seu quarto Ou numa parede externa, fazer um desenho que combine com o seu jardim Já que nós estamos falando de containers, né, que vem de longe Você fica lá monitorando, né? Então, o fluxo de informações hoje é muito importante. Só esse rastreamento já te dá tranquilidade. Foi combinado um dia específico de entrega? Foi. Será que isso vai acontecer? Você está acompanhando através de um aplicativo que faz esse monitoramento. Quero mais exemplos sobre fluxo de informações. Muito bem, né? De repente você fez essa compra, ela é uma compra internacional em dólar. Como é que está esse dólar, né? Está tendo um fluxo de dinheiro aqui no país. O pessoal está confiando, né? Voltando aqui um pouquinho na questão do governo, barra economia. Agentes externos, né? Bancos, pessoal de fundos de investimento está trazendo dólar para cá? Se estiver trazendo dólar para cá, você vai ter essas informações, dia após dia, né mercado financeiro. Se esse dólar cai, se esse euro cai, você fica até mais motivado, né? Você faz as contas e fala, poxa, vou continuar comprando do exterior. Isso eu dei um exemplo né, de você, pessoa física, mas grandes empresas fazem isso. Então, por isso que a indústria nacional sofre... Vocês viram aí na época da pandemia a China como uma grande fábrica do mundo como um todo, né? Todo mundo quer fabricar na China. E vocês viram, né? Respiradores: como foi um literalmente um sufoco, né? Ficar sem isso, uma guerra entre países para ver quem que pegava isso aí para salvar sua população, oxigênio. Agora, mais recente a questão aí de insumos agrícolas, né? Ah, cada um querendo que as suas lavouras produzam em prejuízo de outros. As redes sociais, que vocês bem sabem, para o bem ou para o mal, se for pensar no bem, né? Difusão da marca, difusão de ideias e conscientização desse consumidor. Já os clientes, tanto clientes de bens de consumo Como clientes industriais ou comerciais São mais exigentes Você, você é mais exigente Mesmo que aquele item não custe tão caro Você quer qualidade E não é só isso, hein? Eu, vou, eu vou citar aqui alguns itens né? Você quer um bom preço? O que é um bom preço? Lógico, quanto menor Mas você está buscando é o preço justo Aquilo que vale mesmo e muitas vezes você vai conseguir isso através, de novo aí Das redes sociais Para você fazer a pesquisa Talvez ainda você não compre pela internet Mas você pesquisa esse preço pela internet Flexibilidade em tipos de volumes Mais uma vez trazendo aqui o exemplo para a construção civil você quer uma planta né, do seu apartamento que possa ter aí essa flexibilidade de ter escritórios, ter mais ou menos dormitórios, a sala ser integrada à varanda. Então isso atrai uma maior quantidade de clientes para aquele empreendimento que rapidamente pode ter aí as suas unidades totalmente vendidas. Qualidade desses produtos Eu falei agora há pouco aqui de sonorização Hoje, quem não quer uma casa aí smart né? Um apartamento smart Você controlando pelo celular som Temperatura do seu ar-condicionado Iluminação Fazendo uma vigilância né? do seu imóvel através de câmeras Agilidade, né? Qualquer coisa que você compra até a internet já começa a estudar isso Você tem essa síndrome do rastreamento Faz parte da experiência você acompanhar a entrega né? Não é que você compra e esquece Não, você está você lá atento Quando que vai chegar o seu produto Então o pessoal diz que até já é uma curtição isso E aqui eu finalizo nesse item dos clientes fechando mais esse bloco aqui do nosso episódio de hoje a melhoria no sistema de pré e pós-venda o que é uma pré-venda uma pré-venda hoje de um imóvel né? de um apartamento você vai lá naquele stand né? decorado você vê a maquete você vê desenhos, você vê planta aquela empresa te ajuda no financiamento tira suas dúvidas você fala, poxa, né? Até me deram um cafezinho, porque querem te agradar para que você compre aquele apartamento. E o pós-venda? Vendeu, seu apartamento está sendo montado, também precisa continuar te dando assessoria. Então de repente você quer colocar lá uma banheira, você quer fazer uma pintura diferente, você quer optar por um outro piso eles têm que te dar aí uma assessoria, uma orientação... para que você tenha a melhor experiência de uso desse apartamento que você acabou de comprar. Estratégias de fabricação. Quando você escuta a palavra fabricação... Você está pensando muitas vezes num ambiente industrial, não necessariamente, na criação de um produto, na confecção de um produto. O que é que você imagina que o fabricante, né, o quem constrói algo, fica pensando? Ele fica pensando em superar as suas expectativas, superação das expectativas do cliente e busca pelas características conquistadora das encomendas. Isso pode ser desde a hora que você tem vontade de tomar um lanche à tarde. Qual padaria vai te conquistar? De repente aquela que tem o melhor sonho, melhor canole de doce de leite, você vai naquela padaria por causa desse doce ou desse tipo de doce ou na hora de um jantar você gosta daquela hamburgueria depende por causa do molho depende por causa da maneira como ele monta o lanche ou se é um hambúrguer grande né, que compõe o lanche então sempre tem alguma coisa que vem à sua mente quando você direciona a escolha para aquele fornecedor né? Geralmente alguma característica daquele produto Que te encanta Então tem aqui três termos em inglês Que a gente nem imagina A gente nem imagina que Talvez imaginasse que eles existissem Mas eles traduzem muita coisa do nosso dia a dia Engineer to order Vou repetir Engineer to Order, significa que as especificações do cliente requerem um projeto de engenharia único ou uma personalização, customização significativa. Em geral, o cliente ele é altamente envolvido no projeto do produto. O estoque de materiais, né, a compra desses materiais, não ocorre até que tudo esteja resolvido e a produção comece a ocorrer o lead time né, esse tempo, esse delay vamos chamar aqui também de tempo de entrega, ele é longo porque inclui não apenas o lead time da compra dos produtos mas também do projeto então você comprou lá um lote num condomínio, vamos dar esse exemplo um lote no condomínio como é que você quer sua casa? Você vai contratar um engenheiro, um arquiteto, um técnico em edificações para fazer o seu projeto. O que você quer na sua casa? Um quarto, dois quartos, três quartos, salinha de jogos, você quer um escritório, você quer uma cozinha ampla, você quer uma varanda gourmet, você quer uma piscina, você quer uma banheira. Qual o tamanho disso? Qual a especificação disso? Qual é o luxo disso? Então, de repente você quer uma banheira, uma banheira, né? uma piscina sofisticada, como você vê nesses programas de TV, então você quer uma banheira cheia de ladrilhos, toda circular, toda curva, com cascata, isso é muito próprio do que você quer. Então, você entra no projeto, né? você junto com os profissionais que sabem fazer isso, você fica lá às vezes meses detalhando, detalhando, detalhando desde o layout, né, o arranjo disso os materiais que serão utilizados e as dimensões então esse é o engineer to order o segundo, make to order significa que o fabricante não começa a fabricar o produto até que a encomenda do cliente esteja pronto sempre é bom falar de comida, vamos falar de bolo seu bolo de aniversário tem lá uma empresa né? uma confeitaria que faz bolos, então você fala eu quero bolo de brigadeiro pois não senhor quantos quilos ah, ele vai falar mas quantas pessoas ah, 15 pessoas vão comer esse bolo, ah então talvez um bolo aí de 3 quilos beleza o um quilo mais ou menos é tanto Deve sair em torno disso Para quando você quer Ah, para daqui 3 dias Então pronto, você pagou Talvez não pague Porque ele quer saber o valor preciso Depende-se de uma entrada Um sinal E aí o seu bolo vai ser feito Você não precisa explicar como é que se faz o bolo É o bolo de prestígio É o bolo de brigadeiro que você conhece Que você já comeu lá Uma fatia desse bolo que você gostou então você só mandou fazer. Por isso que é make to order. Eu não preciso explicar como no anterior. Engineer to order. Porque aqui eu, eu ajudei o cara a fazer o projeto da casa. Agora aqui não. O cara é especialista em fazer bolo. Eu só pedi no make to order. Para fazer o bolo que eu quero. Né, que está lá no catálogo dele. Mas eu posso de repente. Fazer alguma Algum ajuste que me interessa. Então, de repente eu gostaria que botasse cerejas nesse bolo. Não vem com cereja. Então falar, ah, eu adoro cereja, dá para você colocar cereja? Ah, vai custar mais tanto. Tudo bem? Tudo bem, ou ameixa. Mesma coisa na área de construção civil. Então, de repente lá você tem um determinado tipo de acabamento na sua parede, papel de parede, ou um acabamento, um acabamento com textura e de repente aquele serviço que é padrão né, que aquela equipe faz você vai lá e pede algo a mais de repente uma cor que não está no catálogo um desenho de textura que não é comum e a equipe né, percebe se sabe fazer isso se consegue fazer isso e te entrega então aceita né, o desafio e te entrega então, repetindo, o produto final é normalmente feito com itens padronizados, mas pode incluir componentes feitos sob medida. O lead time, né, esse tempo de entrega, ele é reduzido, porque ele já sabe fazer esse bolo, já sabe fazer esse serviço da construção civil, só falta ele ir lá comprar os produtos, ou retirar isso do estoque que ele já possui e fazer. Colocar numa ordem de, de sequência, né, de fabricação, e fazer. Assembly to order. Continuando aqui né, na nossa sequência. Significa que o produto é feito com componentes padronizados que o fabricante pode estocar e montar de acordo com a encomenda do cliente. O envolvimento do cliente no projeto, do produto é limitado à seleção do conjunto de componentes necessários. Então, de repente, lá numa fábrica de porta, né? Tem os vários componentes de uma porta e a pessoa que está fazendo a encomenda pode fazer essa customização Nessa né, montagem da porta que ele deseja Com o que o fabricante tem lá Make to Stock Significa que o fornecedor produz os bens E os vende com base em um estoque de produtos acabados O lead time né, de entrega é o menor de todos Pois o cliente possui pequeno envolvimento direto no projeto do produto uma loja, né? um depósito de materiais de construção é um exemplo, você chega lá, tem cimento você comprar, né? você não se envolveu em nada na né? fabricação daquele saco de cimento. Cal, azulejo, maçanetas, tem um monte lá em estoque, muitas vezes acabou lá na gôndola, a pessoa olha no terminal e fala, ah, tá no estoque, eu vou lá buscar. Agora, falando aqui de administração de materiais, então, ela é uma função coordenada pelo planejamento, né? Na, maior, na maioria das empresas. Vamos citar alguns exemplos de objetivos ligados à administração de materiais? Vamos lá. Maximizar os recursos da empresa. Tanto para quem vende produtos... Ou quem presta serviços, né? Que depende de materiais Se você tiver uma boa administração de materiais O fluxo é otimizado, o estoque é pequeno Você tem pouco produto lá parado na prateleira, né? Então o produto lá estocado Que não tem uma movimentação e dinheiro parado Você investiu naquele produto e ele não é né, Convertido em venda para o consumidor também, se você acha que está pecando pelo excesso Tem muito produto em estoque Você também não quer arriscar de ficar sem produtos Alguns tipos de produto você não ter Lá no seu estoque E o consumidor não ser atendido É o que ele chama de nível de serviço Melhorar os lucros de uma empresa Como assim, né? Bom, se você reduz custos Ou porque compra de um fornecedor que te fez um preço melhor, fruta uma negociação, ou porque você está comprando em grande quantidade, ou é um fornecedor novo que você está trazendo de uma distância mais, né, mais longa da sua empresa, mas ainda tem um frete compensador que, que a conta fecha de uma maneira interessante. E também trazer, aí dar oportunidades para novos produtos, novos serviços, de novas empresas que estão aí entrando no mercado ou tão trazendo essa tecnologia até de fora do país, né? Se não foi desenvolvida aqui dentro. Uma outra parte muito importante, né, das empresas aí que tem produtos, o fluxo de materiais, né? É essa turma aí, esse departamento que cuida disso, planejamento, controle da produção. Então, se a gente for falar aqui primeiramente do planejamento da produção, hoje modernamente você quer fabricar em função da demanda do mercado. Então, on demand, né? O mercado vai pedindo, vai encomendando lá no e-commerce e você vai fabricando. Sim, você não tem erro, né? Você só fabrica que você tem certeza que já está vendido. E aí também você tem Ou por técnicas Ou por softwares Perceber o que é necessário E quando, né? Colocar aí uma, uma ordem de fabricação né? Uma sequência Então lá você tem uma previsão Que a princípio ainda não foi convertido né? As suas vendas Nem a sua fabricação Depois, quanto mais você vai chegando No momento da fabricação Porque o cliente vai se envolvendo você percebe que existem compras que são sazonais e cíclicas, Então você tem um plano mestre de produção Onde você já começa a ter ideia do que é que você vai precisar de material O que você vai precisar de máquinas Aí descendo um pouquinho mais Planejamento de necessidade de capital E planejamento de capacidade Então você está planejando a sua produção com detalhes, né? com cuidado o que vem na sequência, tudo está aí, a palavra plano, planejado. Agora é hora de acontecer, né? Em implementação, colocar em prática, em ação, o que foi muito, muito bem pensado nesse né, momento de planejamento. Para que você alcança aí, né? As metas que foram estabelecidas no planejamento, que é a etapa anterior. Tá agora, implementar e controlar. administração de estoque, né? Fala, nossa, estoque realmente é muito importante para as empresas, numa construtora, numa obra. Você precisa ter aí materiais disponíveis para o uso na sua obra. Então, lá o fabricante que está na cadeia do Construbusiness a cadeia que produz materiais para a construção civil tem que dar um fluxo constante do envio desses materiais ou diretamente para as construtoras ou para os depósitos de material de construção civil que vão comprando conforme lá os seus itens que estão planejados as etapas né, que estão planejadas que precisam desses materiais. Então é necessário você ter estoques onde você vai produzindo esses materiais num ritmo constante, só que não necessariamente eles são consumidos nesse ritmo. Tem hora que o ritmo de consumo é maior, a demanda é menor. Então os estoques servem como um agente regulador né, entre a produção e a demanda falando aqui de suprimentos vamos até depois detalhar mais mas quando nós pensamos em suprimentos que fazem né, esses materiais do estoque se moverem né, se movimentarem então nós temos aí o transporte temos o estoque para distribuição temos o armazenamento uma outra, um outro item que é muito importante que é a embalagem e consequentemente o manuseio desses materiais Onde você tem que poupar né, o trabalho humano, o trabalho braçal De esforços repetitivos Ou de transporte de materiais de um peso muito excessivo A capacidade humana, gerando doenças né, Trabalhistas aí de, de uso do dia a dia da sua força exagerada Com doenças né, ligadas ao cansaço a doenças de um excesso de peso né então o corpo ficando aí adoecido e a maneira né como você tem que receber essas encomendas a questão tanto física né onde receber onde tocar também a questão de contrato recebimento de notas fiscais o confronto disso perante contratos isso tem que ser muito bem treinado, né? muito bem concatenado entre os membros, né? os colaboradores de uma construtora para que não aconteça recebimentos indevidos ou inadequados.